3: Et s'il si suffisait de prendre un selfie pour payer ses courses ou ses achats en ligne C'est le pari que fait en tout cas Mastercard. La société a autorisé lundi le paiement par selfie. Non, non, c'est pas une blague. Très concrètement, au lieu de recevoir un SMS avec un code pour vous identifier, vous enverrez une photo de vous. L'objectif pour la société, lutter contre la fraude fiscale. Figurez-vous que certains fraudeurs réussissent à modifier les paramètres du compte de leur victime et à obtenir les codes de, valida de, de validation en changeant le numéro de téléphone. Mais ça ne sera bientôt que du passé. Avec cette nouvelle technologie, on peut alors imaginer que les fraudeurs volent eux aussi des photos de leurs victimes pour se faire passer pour elles. Mais Mastercard a tout prévu. Sur les selfies de paiement, il faudra cligner des yeux pour prouver que ce n'est pas une simple photo de photo. Mais bien sûr, vous le pardon, le mien, vous l'aurez compris euh, prendre une photo, pour prendre une photo faute... j'ai du mal ce soir euh, en tout cas la reconnaissance faciale entre dans le système bancaire pour notre sécurité nous dit-on en tout cas c'est un pas de plus vers Big Brother, maintenant votre image sera associée à votre achat, alors il ne va plus falloir acheter n'importe quoi en France cette technologie débarquera cet été, alors on sourit et on clean des yeux, mais quand même plus question de ne pas être maquillé, pas coiffé ou mal rasé quand on fera ses achats sur internet. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle matinale. Voici le menu de votre matinale. Ils étaient déjà venus nous, venu nous parler de ce qui n'était alors qu'un projet. Les jeunes de On Orient Tour sont de retour ce soir dans les studios pour parler du voyage qu'ils ont fait au Maghreb et au Moyen-Orient de septembre à janvier dernier. Ils sont allés à la rencontre d'artistes alternatifs du monde arabe qu'ont-ils retenu que leur a apporté ce voyage, ils seront dans ce studio pour parler de leur carnet de voyage dans la deuxième partie de l'émission deux autres rendez-vous à ne pas manquer à 19h30 c'est l'une qui nous rejoindra pour parler d'un film dont tout le monde parle en ce moment, Deadpool, puis à la fin de l'émission il fait son grand retour, lui aussi dans la matinale de 19h, c'est Guillaume notre docteur gossip national, préparez-vous à répondre au, à son quiz santé et si vous voulez réagir à l'émission vous pouvez utiliser le hashtag matinale19h ou utiliser les nouveaux boutons de Facebook sur notre page Je veux plein de j'adore sur les postes de la matinale. En attendant on reprend un peu notre sérieux, on va parler de la loi travail et plus spécifiquement des négociations en entreprise.
4: On peut le renouveler combien de fois le CDD Trois fois. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Jusqu'à
5: trois ans Non mais non, c'est pas ça. Un, CDI peut être requa... un CDD peut être requalifié en CD, un CDD, ah pardon. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Un, CDI peut être, un CDD peut être CDD, ah pardon. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça
3: Bon alors c'est une parodie, hein, mais vous vous souvenez tous de cette interview de la ministre du Travail Myriam El Khomri, incapable de dire combien de fois est renouvelable un CDD. Dans quelques semaines elle présentera la loi travail une loi qui fait polémique à gauche un affaiblissement durable de la France se prépare, a déclaré même cet après-midi Martine Aubry dans une tribune du Monde la loi travail de Myriam El Khomri qui n'a même pas été présentée au Conseil des Ministres est déjà coulé à beaucoup d'encre elle suscite une véritable levée de boucliers de la part de nombreux élus de gauche la loi prévoit notamment un assouplissement de la durée du temps de travail, le plafonnement des indemnités prudemales et en, ou encore des accords d'entreprise offensifs, on verra ce que c'est dans quelques instants. Pour en parler ce soir, notre invité est économiste, il a terminé sa thèse à l'école d'économie de Paris sur le thème de la négociation collective. Bonsoir Thomas Breda. Bonsoir. Euh, avec moi également, Dania de la rédaction. Bonsoir Dania. Bonsoir Loïc. Alors première question Thomas Breda, pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui s'attaquer, pourquoi est-ce qu'on s'attaque aujourd'hui euh, au code du travail
2: ah, c'est une question on se, un peu large. Hein, une question large, effectivement, euh, qui euh, découle du fait que beaucoup d'observateurs disent qu'en France, le code du travail est trop gros, il ferait près de 3000 pages. Euh, donc, On a vu beaucoup de politiciens venir sur des plateaux télé avec un, un énorme code du travail français et dire « Oh là là, euh, c'est beaucoup trop gros, on n'y comprend rien, les employeurs s'y retrouvent pas, les salariés non plus. » Et du coup, ça crée de l'insécurité parce que, en fait... Euh, personne n'est capable d'aller trouver la bonne information au bon endroit. Mmh. Donc il faudrait l'alléger. Et on prend souvent la comparaison avec le code suisse qui fait une centaine de Je pages, en voilà, mmh. qui est tout petit. Alors bon, ça c'est ce qu'on nous, nous, nous dit sans arrêt, on nous rabâche un peu les oreilles avec euh, ces histoires-là. Bon après si on va interroger les Suisses, il y a beaucoup de salariés très mécontents parce qu'il n'y a rien dans leur euh, code du travail pour les, pour les protéger. Mais en tout cas euh, c'est ce qu'on raconte sur le code français. C'est un peu exagéré déjà parce que le code en fait fait 1000 pages, il n'en fait pas 3000. Hein, il y a une version avec plein d'annotations, donc on arrive à 3000 pages. Mais si on prend la, la version non annotée, sans les explications, on est à environ un millier de pages. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réformes. Il y a énormément de réformes du droit du travail.
6: L'obsession, c'est de le simplifier, on a l'impression. Ben, ah, est le mot qui est euh...
2: Maintenant, c'est de le simplifier. Ouais. Mais on, a, on est effectivement quand même arrivé à une situation où chaque année, on fait des nouvelles réformes et on les entasse. Donc on a un code qui est de plus en plus gros et il y a une be un besoin d'harmonisation, de rendre les choses plus claires, donc de, de, de peut-être le reconstruire autour de principes fondamentaux. Ça, c'est l'idée de Robert Malinter, sa commission, pour, pour le simplifier. Maintenant, ce qu'on fait là avec cette réforme, c'est pas uniquement le simplifier, c'est alléger les droits qui comportent pour les salariés. Donc, Donc
3: concrètement, c'est l'inquiétude qu'il qu y a aujourd'hui, c'est est-ce que si on simplifie ce code, les salariés auront moins de droits
2: bah, pas tel que c'est présenté aujourd'hui, oui, mais dans l'absolu, pas nécessairement. Donc il y a cette ambiguïté autour du fait qu'on va le simplifier. Mais
6: Ça dépend là, c qui réforme et comment on réforme. Voilà,
2: exactement. Tout le diable est toujours dans les détails. Mais là, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est une simplification avec un allègement quand même assez et, conséquent. Et le mot mais... qu'on
6: entend à gauche, c'est déréglementation, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme
2: oui, en partie d'accord. Alors, ce qui est proposé politiquement, aussi pour faire un peu peut-être passer la pilule, c'est de dire « on va faire de la négociation d'entreprise à la place des euh, protections générales, nationales garanties par le Code du travail ». Euh, et on va faire ça parce que dans un univers économique très compétitif, très concurrentiel, avec la, con la concurrence des pays à bas salaire, etc., etc. Euh, on a besoin de s'adapter vite, euh, voilà, il faut aller vite, les entreprises doivent s'adapter au niveau local, donc les protections générales sont trop lourdes et on va les alléger pour permettre aux entreprises de négocier, entreprise par entreprise, à la place, ce qui leur correspond le mieux.
3: Mm -hmm.
2: Ce qui, alors je vais peut-être pour développer un petit peu, ce qui en soit... Euh, peut être discuté, bon, il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui sont totalement contre et qui pensent qu'il n'y a que des protections générales pour tous les salariés qui peuvent, de façon certaine, garantir des sécurités et des droits maintenus pour les travailleurs. Maintenant, ce n'est pas si certain que ça. Peut-être qu'avec des syndicats très puissants dans les entreprises, on pourrait effectivement négocier au cas par cas Soit un vrai partage mmh. du profit des entreprises dans les grands mastodontes français très profitables qui font des milliards de profits, soit à l'inverse dans les entreprises en difficulté, une éventuelle baisse des salaires s'il le faut. Avec des syndicats puissants, peut-être que les salariés pourraient être prêts à faire ça au niveau local. Merde. Mais ça marche pas. C'est voilà. ce que
6: disent les détracteurs concrètement. C'est-à-dire que si on inverse euh, comment dire, moins, de, moins de pouvoir ouais, 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 au code du travail, plus de pouvoir aux négociations d'entreprise, on perd du, de, de, la, de la sécurité pour les travailleurs.
2: On en perd, en tout cas, c'est certain dans le contexte des actuel des, des négociations d'entreprise. Donc effectivement, le principe auquel on mettrait fin, ça s'appelle la hiérarchie des normes. C'est un principe juridique euh, de, de, historique euh, selon lequel... Il y a d'abord ce qui est dans le code du travail qui prédomine et ensuite dans les branches, hein, donc les secteurs d'activité, mmh. on ne peut que négocier pour améliorer ce qui est euh, défini au niveau national. Et puis ensuite dans les entreprises, encore améliorer ce qu'il y a dans les branches.
6: Et pourquoi c'est le choix de ce gouvernement d'aller de, de, à l'encontre de cette hiérarchie des normes Donner plus de pouvoir aux, aux, aux entreprises dans les négociations
2: c'est bah, cette idée de, de, de s'adapter au niveau, au niveau local, aux contingences, aux, aux variations très rapides de l'environnement économique.
6: Augmenter ses marges de manœuvre, c'est le, le terme du gouvernement.
2: C'est ça, c'est augmenter les marges de manœuvre, la compétitivité euh, des entreprises pour la croissance économique. Euh, mais le, là, le point quand même qui est très peu vu et dont on entend très peu parler, c'est que le dialogue social dans les entreprises fonctionne assez mal, voire souvent très mal c'est-à-dire aujourd'hui, la loi prévoit dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés des délégués syndicaux mmh. ce sont ces délégués syndicaux qui vont négocier les accords, les fameux accords qui remplaceront le code du travail donc selon, selon la, le, la loi proposée Sauf qu'en en fait, il n'y a que 10% de ces entreprises dans lesquelles il y a effectivement des délégués syndicaux pour négocier. Donc dans 90% des cas, il n'y a personne pour négocier. Et ce qui se passera, c'est juste que, au ça, lieu d'avoir des faute... négociations d'entreprise, il n'y aura, aura plus rien. Ça,
6: c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute des syndicats qui ne rassemblent pas de, de personnes et On est dans un pays où les gens sont très peu syndiqués.
2: Alors ma thèse, moi, c'est que c'est euh, la faute de personnes en particulier. C'est... Enfin, ce serait la faute d'un système, d'institution, de règles de la représentation dans les entreprises mmh. qui est assez mal adapté, qui protège assez pas suffisamment les représentants du personnel, de telle sorte que très peu de salariés aujourd'hui veulent faire ce, ce boulot-là. Hein, euh, parce que si les auditeurs se posent la question, à part ceux qui le font déjà, les valeureux qui le font déjà, mais les autres, tiens, est-ce que moi je ferais ça dans des entreprises euh, ces standards, beaucoup ont peur d'aller s'engager dans la défense de leurs collègues, dans les syndicats. C'est quelque chose qui fait très peur parce qu'il y a énormément de répression. Ça a été montré, alors moi, mes travaux de thèse sont énormément là-dessus, beaucoup de répression, des salaires 10% plus faibles pour les délégués syndicaux. Donc aujourd'hui, faire du syndicalisme, c'est en partie renoncer à sa carrière. Donc personne ne veut le faire. Donc on n'a pas les bonnes protections pour les représentants, on n'a pas les bonnes règles de négociation dans les entreprises qui permettraient de faire en sorte qu'on puisse vraiment négocier dans les entreprises, éventuellement à la place du code du travail. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire ça.
3: Alors, on va y revenir dans un instant, hein, mais juste avant la pause musicale, j'aimerais vous poser une question aussi sur le, les prud'hommes. On a parlé du lever de bouclier à gauche, mais euh, il n'y a pas que les élus de gauche euh, qui se portent en faux aujourd'hui. Les avocats des prud'hommes aussi sont mobilisés et opposés euh, à cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi
2: Oui, alors ça, ça. les prud'hommes, c'est... Très étonnant ce qui se passe. Bon, les avocats des prud'hommes, c'est leur job. Donc, je pense que le fait que le gouvernement euh, essaye de baisser les prérogatives des prud'hommes, ça ne leur plaît pas, parce que c'est un peu leur... Ils ne peuvent plus leur, faire leur travail, c'est ce qu'ils disent, Leur, en fait. leur travail, c'est ce qu'ils disent. Et peut-être pour expliquer un petit peu ce qui est fait avec les, les prud'hommes, c'est vraiment très étonnant, encore une fois. Donc, l'idée, c'est de plafonner les indemnités de licenciement en cas de contestation aux prud'hommes, mmh. de, de licenciement pour motif personnel. Donc aujourd'hui, et donc l'idée, la rhétorique sous jacente qu'on nous, qu nous sort souvent, c'est qu'il y a engorgement des prud'hommes, c'est vrai, les procédures prennent très longtemps, il y a beaucoup trop de demandes, c'est vrai. Alors pourquoi Parce que deux tiers des licenciements pour motifs personnels sont contestés. Hein. Deux salariés sur trois qui se font virer pour motifs personnel contestent. Et dans deux tiers des cas où ils contestent, les prud'hommes leur donnent raison. Donc si vous faites deux tiers fois deux tiers, ça fait à peu près un licenciement pour motif personnel sur deux, pour lequel les employeurs sont pris la main dans le sac en étant en non-conformité avec le droit, le code du travail actuel. Donc, les employeurs ne respectent pas le code, ils essayent de licencier pour motif personnel, alors qu'en fait, il n'y a, les, les, a pas la cause réelle et sérieuse qui fait qu'on on peut effectivement le faire. Donc, du coup, ils sont pris la main dans le sac. Et que fait la loi actuelle Elle dit « Ah bah, alors, si vous êtes pris au prud'homme en train de tricher, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ne pas respecter le droit du licenciement », on va maintenant vous plafonner euh, les indemnités que vous devez payer aux salariés. Donc ça, c'est vraiment envoyer le signal qu'on peut ne pas respecter le droit, c'est pas grave, euh, on, va, euh, on, va, on va plafonner et limiter les pénalités en cas de non-respect du droit. Que bon, ce qui semblerait la réaction logique, c'est soit de faire un droit moins restrictif, au moins c'est simple, mmh. on peut virer les gens, mais ça c'est le, le droit, soit de dire on laisse le droit en l'état, mais on augmente les pénalités, au contraire, pour que les employeurs arrêtent de ne pas être en conformité avec le droit, c'est logique il me semble. Et bien on
3: va continuer d'en parler juste après une pause musicale.
7: Cause when I'm chillin', I be coming down. Told them roll me up a plan. I need another round. And he hit me on my chirp, he won it by the pound. Niggas call me when they need it. Cause I be around. Alright. Cause when, when I'm, I'm chillin', I be coming down. Told I was built for this How they say I'm going drown But to fix they lips Used to never check for me Now they close for pics Now I'm getting everything I'm supposed to get Work coming in Sunday to Sunday Making man turn into a fan With the tongue play He gon' drown in it Go deep I'm Beyonce Any fantasy Just don't tell me That you love me Cause you ain't built for that Had the heart in my past But it fade to black I ain't with the bullshit but the tit for tat And my whole squad real We don't mix and match don't fuck with that Bigger picture talking about money might get it richer, finesse what I want, so I get it quicker. You could tell that I just rolled up, 'cause when, Cause when I'm chilling, I be coming down. Told them.
3: C'était Drone de Don Monique.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
3: Paris. 19h17, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, 93.9. Thomas Breda, docteur en économie, est toujours avec nous pour parler de la future loi de travail et des accords d'entreprise. Alors Avant de rentrer justement dans ce que sont exactement ces accords d'entreprise dont on a déjà effleuré un peu le, le sujet en première partie, euh, est-ce que... Euh, bon, on est sur Radio Campus Paris et une question qu'on peut se poser, est-ce que la, la loi travail aura une conséquence sur le travail des jeunes et la précarisation de ce travail des jeunes, à votre avis
2: Alors les jeunes en particulier, je n'en suis pas sûr, mais elle aura certainement une conséquence sur la précarisation de l'ensemble du salariat. Donc ça concerne les jeunes. Un petit point euh, qu'on qu peut relever comme ça au, au passage, c'est que pour les, euh, les très jeunes, c'est-à-dire les mineurs, mmh. les moins de 18 ans, euh, mmh. la loi propose, comme pour d'autres salariés, d'étendre les plafonds d'heures travaillées euh, quotidiennes. De 8h à 10h. Donc ça, c'est par exemple quand même assez étonnant d'imaginer. Euh... C'est
6: l'une des propositions qui a été le plus repli par les... reprise par... Pardon, par les détracteurs, en fait.
2: Est-ce ah ouais, qu'elle est... est marquante C'est quand, quand même assez marquant, effectivement. On voit dans quel esprit cette loi se construit, d'aller dire, mineur, on... on a du mal à avoir de bons exemples, de bons cas dans lesquels ce serait légitime qu'un mineur de moins de 18 ans ait travailler 10h par jour, plutôt cuite, quoi. C'est effectivement un peu choquant.
3: Euh, sur le temps de travail, c'est aussi une des mesures qui fait le plus débat, c'est la simplification du temps de travail. Est-ce qu'on va vers une fin des 35 heures
2: euh, Oui, on y va doucement. C'est, à mon sens, pas les aspects de la loi qui sont les plus dangereux et les plus nouveaux. C'est-à-dire que
6: réduire euh, les heures supplémentaires de maj majorées à 25%, euh, les réduire à 10%, c'est pas un signe de dire que bon, c'est pas la fin des 35 heures, mais on... On y arrive presque.
2: On y arrive doucement. Alors oui, ce qui, ce qui définit le temps de travail en France, c'est qu'au-delà de ce temps, les heures travaillées travail en plus euh, sont, euh, bénéficient de majoration. On est payé 25% de plus, et là, on peut aller jusqu'à 10%. Mais en fait, donc ça c'est ce qu'on croit être la nouveauté, mais c'était déjà le cas. C'est-à-dire que ça fait déjà euh, plus de 5 ans euh, qu'on peut déroger, euh, loi Fillon, il me semble, on peut déroger... Euh, aux majorations de 25% pour les heures supplémentaires et déjà être à 10%. Donc il y a assez peu de changements dans, dans la loi sur ce point-là. Euh, on en fait beaucoup de bruit mais ce n'est peut-être pas les aspects les les plus inquiétants du point de vue du maintien des, des droits. Et pourtant,
6: Mme 35 Heures est vraiment, vraiment pas contente. Je pense à Martine Aubry, euh, qui a publié avec d'autres euh, politiques et intellectuels de gauche une euh, tribune dans Le Monde, euh, sortons de l'impasse, qui est très, très critique et très virulente vis-à-vis -vis de la politique de Manuel Valls. Alors, ce n'est pas que sur la loi travail, c'est aussi sur le discours de Munich, où Manuel Valls disait clairement que ce n'était pas bien d'accueillir des réfugiés à, faisait la leçon à, euh, à Angela Merkel. Euh, Est-ce que cette loi, elle ne montre pas qu'il y a une rupture qui est consommée entre une gauche plus à droite et une gauche qui reste... Parce que Martine Aubry, etc., c'est pas les frondeurs d'origine, hein, c'est pas non plus les gros... Euh, euh, ils sont pas de l'extrême-gauche. Et que ça inaugure pas une crise politique, tout simplement, au sein du Parti Socialiste.
2: Si, euh, elle est quand même latente depuis longtemps, la crise politique. Il me semble que, que ce soit euh, les gens plus à gauche, les milieux intellectuels et universitaires. Il y a quand même beaucoup, euh, déjà bien longtemps, que <rire> beaucoup de gens de gauche ont euh, déchanté devant la politique menée par le par le gouvernement donc là effectivement peut-être on peut dire qu'elle est consommée euh, maintenant que Martine Aubry se décide à sortir du bois euh il y a aussi cette tribune pour une primaire à gauche il n'y a pas longtemps, par des intellectuels et aussi des politiques. Donc,
6: Caroline a... de Haas, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans la tribune, mais qu'on retrouve à l'origine de la pétition qui rassemble aujourd'hui plus de 464 000 signatures, la pétition loi de travail non merci. Euh, Caroline de Haas est une ancienne du Parti socialiste qui, était, euh, qui a claqué la porte parce qu'elle n'était pas, le... pas d'accord avec la politique du gouvernement. Euh, 464 000 signatures contre une réforme. Manuel Vaz qui dit ⁇ Il faut faire de la pédagogie, vous n'avez pas compris, on je ne reculerai pas voilà. euh, ⁇ Est-ce que selon vous, les Français, euh, le succès de cette, cette pétition montre que les Français sont contre euh, le fait qu'on touche au code du travail
2: Je crois que beaucoup sont attachés aux, aux produits des conquêtes sociales, euh, des décennies euh, d'après-guerre. Et là, ils voient quand même le signe de la fin d'acquis sociaux euh, qui ont été justement acquis de haute lutte. Euh, je pense que les Français sont assez divisés, c'est-à-dire qu'il y en a aussi beaucoup qui sont pour, euh, c'est des sujets qui sont assez techniques, euh, chacun a du mal à à se faire son avis. donc Il euh, y en a beaucoup qui sont tout à fait contre, mais il y en a aussi qui pensent que ça serait pas mal, que c'est compliqué pour euh, être un entrepreneur aujourd'hui en France, il y a trop de rigidité. Qu que comprend, le Figaro bien. a trouvé
6: un patron qui était très très content. Voilà, c'était euh, euh, un, un, un article du, du Figaro aujourd'hui, patron, un patron qui trouve la loi El Khomri formidable. Ah, bah si euh... les
2: patrons sont pas contents avec la loi El Khomri, <rire> je veux dire, qui va l'être hein. <rire> <rire> on, euh, on peut s'inquiéter.
3: Alors du coup, comme je vous le disais, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les négociations en entreprise. Faire plus de négociations en entreprise, ça voudrait dire quoi aujourd'hui
2: Faire plus de négociations. Euh, ce qu'il a là dans cette loi, c'est l'idée qu'on on va étendre les thématiques qui peuvent être négociées en entreprise euh, et on va pouvoir aussi déroger à des, à des standards, ce qu'ils appellent le droit supplétif, ah oui. aux standards qu'il y a dans le nouveau code du travail, vers le bas. Okay, C'est-à-dire, c'est comme exactement comme c'est le cas pour les, les, les heures supplémentaires majorées. Aujourd'hui, et ça continue avec la nouvelle loi, on peut ba baisser la majoration de 25% à 10%. Et donc, on pourrait faire ça, négocier vers, le, vers le, le bas, donc en moins bien pour les salariés, sur un très grand nombre de thèmes étendus. Ça, c'est ce qui est proposé. Maintenant, ça ne va pas marcher. On l'a vu, par exemple, c'est pour ça aussi que je disais là, le temps de travail, c'est un peu un faux sujet. On peut déjà aujourd'hui passer de 25% à 10% le, la majoration pour les heures supplémentaires et donc quasiment mettre fin aux 35 heures. On peut déjà le faire dans les entreprises et presque aucune entreprise ne l'a fait. C'est-à-dire que les entreprises ne le font pas. C'est un sujet extrêmement politique, mais il y a quand même en fait, en pratique euh, ces dispositions qui sont mises en place déjà pour que dans les entreprises, on puisse négocier des accords. Elles ne sont pas utilisées. Elles ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas les bonnes institutions, les syndicats ne sont pas assez puissants pour négocier, donc on n'arrive pas à négocier des accords qui seraient bien pour tout le monde dans les entreprises.
3: Et cette faiblesse syndicale, vous le disiez tout à l'heure, c'est parce qu'il y, y a une peur de l'engagement syndical également
6: C'est fort quand même de dire ça. Vous écoutez, vous le disiez de manière totalement naturelle, mais c'est quand même un peu. Je Alors
2: pense, après, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même en, en France, on a euh, les pouvoirs publics depuis euh, l'après-guerre ont mis en place énormément de dispositifs pour qu'il y ait systématiquement des représentants du personnel et des syndicats dans les entreprises. Donc tout est fait pour qu'il y ait des représentants et des syndicats. Il n'y avait pas besoin jusqu'à 2008 d'élections pour avoir un syndicat. Il suffisait d'avoir un salarié qui dise « moi je représente tel syndicat ». Il était représentatif, le salarié était protégé contre le licenciement, c'est toujours le cas bien sûr. Et il y a les heures de délégation pour faire le travail syndical. Donc il y a quand même beaucoup de droits attachés au fait d'être de, 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 représentant du personnel ou représentant syndical dans une entreprise. C'est quand même étonnant qu'étant donné toutes ces protections et ces droits juridiques, il y a encore deux tiers des entreprises où il n'y a pas de salariés qui veulent faire ce, ce boulot-là. Enfin, je... et,
6: et il y a aussi une proposition euh, de loi qui réduit encore plus le pouvoir des syndicats, celui du référendum d'entreprise. Est-ce que vous, ça a été pointé par euh, euh, le, la cgt cadre qui nous dit que, que, que clairement, on, on va aller au-delà, des, des, des on peut aller euh, ne pas respecter les décisions qui sont prises par, euh, par les, les concertations entre syndicats, patrons, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, cette proposition de loi Est-ce que c'est vrai que ça va réduire encore plus le, le, pouvoir, le poids des syndicats
2: oui, donc c'est une, 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 une modalité de contournement des syndicats qui est là introduite un petit peu par la petite porte, mais dès lors qu'elle est introduite, on peut ensuite l'étendre petit à petit. Donc ici, ce qui est fait, c'est que s'il euh, y a un accord qui est. Euh, une proposition d'accord d'entreprise qui est refusée par des syndicats majoritaires, qui ont eu 50% des votes aux élections professionnelles, mais qu'il y a d'autres syndicats qui représentent au moins 30% qui sont favorables à l'accord et que, par ailleurs, les salariés, euh, en cas de référendum, sont 50% à être aussi favorables à l'accord, alors on peut outrepasser la décision des syndicats majoritaires et quand même valider l'accord. Donc, C'est très compliqué, vous voyez bien, mais c'est ouvrir la porte au fait qu'on peut contourner les décisions de syndicats majoritaires via des référendums d'entreprise. Honnêtement ce qu'il faut faire, c'est rendre les syndicats plus représentatifs, s'arranger pour que les salariés soient davantage derrière eux, qu'ils puissent être impliqués dans leurs décisions... Qui puissent éventuellement euh, élire plus souvent leurs représentants, que les syndicats euh, éventuellement se coalisent entre eux dans les entreprises pour parler d'une même voix, pour que l'employeur ne puisse pas diviser pour mieux régner entre différents syndicats, certains qui sont très revendicatifs, d'autres plus syndicats maison. Il y a énormément de choses à faire pour repenser la représentation et mettre les salariés véritablement derrière les syndicats. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on oppose les syndicats et les salariés, on autorise les salariés à contourner les décisions de leurs syndicats. Donc, Enfin, ça ne va pas améliorer le dialogue social dans les entreprises de faire, de faire une réforme de, de cette sorte-là, il me semble.
3: Et alors peut-être juste un mot de, de conclusion. François Hollande a promis d'inverser la courbe du chômage avant 2017. Euh, Est-ce que vous avez peut-être, vous, un conseil alors, Je donne un chiffre quand même, 0,8% de chômage en moins, 27 900 chômeurs en moins. Euh, Est-ce que vous, vous avez un conseil, peut-être, sur cette loi, pour l'améliorer et pour aider François Hollande à atteindre son objectif. <rire> alors,
6: Conseillons Hollande, sais... vous êtes un conseiller de Hollande ce soir.
3: Ah,
2: ben bah, j'avais en profiter. <rire> je ne suis pas sûr que on va... cette loi, elle, elle va avoir des effets et des conséquences de long terme très importantes pour... Le, 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 ce que c'est que de travailler en France ça ne va pas permettre à François Hollande même s'il faisait une très bonne loi de limiter le, le chômage d'ici la fin de son mandat malheureusement
6: mais ça la question centrale c'est est-ce que ça va créer de l'emploi oui ou non parce que quand on crée des lois c'est la ministre du tra travail qui crée ce, ce, cette loi est-ce que vous, vous pensez que c'est efficace pour créer de l'emploi ou c'est le,
2: je pense qu'assez peu, toutes les études donc le, le gros point euh, vendu pour créer de l'emploi c'est de dire on licencie, on, a, on licencie plus facilement, ça va permettre aux entreprises d'avoir moins peur d'embaucher. Si elles peuvent virer, ah, elles peuvent embaucher. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Il y a des études là-dessus sur qu'est-ce qui se passe quand on, on facilite le licenciement dans les entreprises. Elles sont très peu conclusives. Il y a des travaux très sérieux. C'est toute une série. Dans plein de pays qui ont favorisé le licenciement, ça a des effets très faibles sur l'emploi. On ne remplace on a...
3: pas le carnet de commande, quoi. Merci Thomas Vreda d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes docteur en économie affilié dans un laboratoire affilié à l'École d'économie de Paris. Merci. Paris. d'écouter Memories de Fenster. Il est 19h33 sur Radio Campus Paris, continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec hashtag matinal19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h et je veux, je vous l'ai dit, hein, plein de cœur et plein de smileys qui sourit. Et tout de suite, c'est Lune qui nous a rejoints pour parler euh, cinéma, le film Deadpool, le plus grand démarrage de l'année en France au box-office.
8: Salut Loïc. Alors, nouvel opus de la saga X-Men sorti il y a deux semaines, le film cartonne au box-office. Rentabilisé en un week-end, il explose toutes les les attentes de ses producteurs et du box-office avec 235 millions de dollars sur le sol américain et 233 millions de dollars dans le monde. Deadpool, c'est l'un des héros des comics Marvel comme Spider-Man, Iron Man, adaptés au cinéma. Ce projet est le premier que Marvel produit sans aucun studio major. C'est c'est sans un des plus gros studios de production américains avec qui se fait normalement un film de super-héros. Il a été réalisé indépendamment par la 20th Century Fox. Ça peut paraître anodin, mais en fait, Marvel appartient à Disney, donc logiquement, Disney aurait dû produire ce film. Il ne l'a pas fait, sûrement parce que Deadpool s'inscrit dans un registre qui semble peu compatible avec le film des super-héros, généralement destiné aux familles. Ce personnage n'a subi aucune modification par rapport à la BD d'origine. Pour le grand public, on l'a laissé comme tel, brut, grossier, acerbe et imparfait. Il reste très proche de ce qu'il est dans les comics ultra provoque.
3: Alors pourquoi ce héros suscite un engouement plus important que d'habitude
8: Alors je vous le présente rapidement, Deadpool c'est Wad Wilson, ancien militaire des forces spéciales et tout nouveau cancéreux qui va essayer de se sauver lui-même et sa nouvelle grande histoire d'amour, en acceptant un mystérieux marché pour avoir des super pouvoirs et guérir. Il se retrouve finalement défiguré et décide de se venger, c'est un raté mais quand même un bon type, un gamin qui adore les blagues vulgaires et qui est devenu très très moche. C'est un héros trash, violent, donc interdit aux moins de 12 ans et en France, et 17 ans aux états unis qui brisent toutes les barrières et ne rentrent dans aucun moule. Ça plaît énormément et c'est tout l'intérêt de ce phénomène, parce que Deadpool, c'est à peu près le seul super-héros qu'on voudrait être passé les 12 ans. Avec Wolverine. D'abord parce que la première qualité de Deadpool, ce n'est pas son sens de la morale, de la justice comme les autres super-héros, mais son humour cynique, cinglant et décapant. Il est drôle, même dans les pires situations. Il n'en manque pas une pour être méchant et horripilant avec ses compagnons du film. Deadpool est beau, séducteur, mais excessivement violent, toujours vulgaire et lourd.
3: Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce nouveau phénomène
8: Alors, traditionnellement, les films de super-héros se montrent prudents avec les images de violence en tout, ou toutes sortes de vulgarités, sauf que cela plaît de moins en moins. Le dernier en date, Man of Steel, avec Superman, avait fait un faible score pour une super-production comme celle-là, avec 2 millions d'entrées en 9 semaines en France. Et c'est surtout le dernier Avenger, resté très poli et puritain, qui avait certes récolté 421 millions de dollars au box-office américain, mais qui restait plutôt blasant pour un film à si gros budget. « Peut-être lassé, le public ne, pète, ne prête plus grande attention au schéma stéréotypé et déjà prévisible d'Hollywood. » Alors, ce sursaut en tirot avait commencé avec Kika, sorti en 2010. C'est un loser geek qui veut devenir un héros et combattre le mal. Kingsman, avec le registre d'espionnage, sorti en 2014, joue sur le même tableau. C'est un jeune voyou qui deviendra un agent secret discret, distingué pardon, et toujours galant. Mais c'est surtout le temps attendu Suicide Squad, prévu pour l'été 2016, qui confirme ce nouveau phénomène. Là, c'est carrément les vrais méchants de DC Comics avec le Joker qui deviennent, pour le temps d'une mission, des héros.
3: Alors, on verra ça euh, au moment venu. Euh, finalement, Deadpool, tu nous conseilles d'aller le voir ou pas
8: Vous l'avez compris, j'ai adoré ce film. L'association improbable des super-héros et des films interdits aux mineurs est réjouissante. Même si le film reste bien formaté, je trouve, et tout de même dans un schéma de happy ending, on adhère à ce personnage un peu à part dans l'univers Marvel. Ça reste, de mon point de vue, un vrai bon film de super-héros, c'est-à-dire d'action avec de bonnes scènes de combat et d'effets spéciaux. On vous surprend de tous les côtés, et ça commence d'ailleurs dès le générique, qui plante le décor officiellement, le producteur est, je cite, un gros blaireau ou l'acteur principal, un bouffon.
3: Bien, dans ce cas-là, on va se rendre dans les salles obscures. Merci Lune, restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, on va parler voyage.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Et ils sont trois dans ce studio et ils sont allés faire ce qu'on appelle un voyage initiatique au Maghreb et au Moyen-Orient. Entre septembre et janvier dernier, leur objectif, rencontrer des artistes du monde arabe. Euh, ils ont raconté leur périple euh, à travers un site internet, à travers des photos, des musiques et des textes. Euh, et ils sont nos invités ce soir. Alors, vu qu'on n'a pas eu le temps de se présenter, Alors, on va peut-être faire un petit tour de table. Euh, mademoiselle.
1: Moi, je m'appelle Ajar Chokairi et mmh. donc j'ai fait partie de l'Orient Tour. Et moi, c'est Oumayma Jarai, euh, deuxième euh, exploratrice dans l'Aliha.
9: Et moi, c'est Mehdi, j'étais photo-reporter pendant le voyage.
3: Très bien, alors bonsoir à tous les trois. Euh, pour m'accompagner sur cette interview, euh, Julie de la rédaction. Bonsoir Julie.
10: Bonsoir Loïc, bonsoir à vous.
3: Bonsoir. Alors, première question, euh, comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce On Orient Tour Qui veut répondre
4: euh, bah en fait, ça fait deux ans et demi à peu près qu'on a créé un web magazine qui s'appelle Onorient.com mmh. qui a un contenu euh, axé euh, agriculture du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc on a pas mal euh, couvert l'actualité du Moyen-Orient, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un biais en fait euh, qui faisait qu'on n'était pas sur place, donc on ratait pas mal de choses euh, d'une part. Et d'autre part, il euh, y a eu un contexte vraiment particulier de l'année dernière avec euh, toutes les destructions de patrimoine qu'on a pu voir euh, en Irak, euh, l'attaque du musée de Bardo. Donc on a voulu se rendre sur place pour justement essayer de couvrir euh, toutes les dynamiques plutôt positives qui, qui y sont avec un objectif euh, donné, c'est-à-dire établir un répertoire d'artistes et de lieux innovants dans six pays du monde arabe.
3: Julie, tu as une question
4: Alors, euh,
10: moi ce qui m'a int intrigué un peu quand j'ai euh, un peu cherché euh, sur un orient de source qui vous étiez, c'était que vous avez tous les trois en fait, des parcours assez différents, et comment vous vous êtes rencontrés,
1: comment euh, vous avez participé au Webzine par exemple tout à fait, en fait, le lien commun entre toutes les personnes euh, qui écrivent ou euh, occupent d'autres fonctions euh, pour le web magazine, c'est justement ces affinités et cette grande passion euh, pour la culture du Maghreb et du Moyen-Orient. Et ils partagent tous cette envie de vouloir promouvoir euh, à la fois euh, l'héritage culturel et patrimonial de la région, euh, mais aussi euh, mettre euh, sous les projecteurs euh, ces, euh, les, les, les nouvelles dynamiques qui se créent et qui existent aujourd'hui euh, dans les différents pays de la région. Région. Donc euh, c'est ce qui nous a unis au départ euh, pour euh, Honorian et ensuite euh, avec euh, Rita euh, qui est à l'extérieur du studio euh, on, on, et comme l'a expliqué Ajar euh, juste avant moi, il y avait un contexte géopolitique aussi assez euh, pesant qui a fait qu'on voulait agir à ce moment-là et Mehdi avait aussi euh, une envie de départ, de redécouverte euh, euh, du monde arabe et euh, on s'est retrouvé justement euh, sur la route. D'accord. Et plus concrètement, comment vous vous connaissez au
10: final
9: En fait, euh, on s'est connus à travers le web magazine. Et, euh, par exemple, Ajar connaissait l'un des cofondateurs du magazine. Moi, j'en connaissais un autre. Oumaima connaissait Ajar, qui l'a ramené, parce qu'elles étaient toutes les deux étudiantes à HEC, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc, on s'est réunis un donc, petit pour peu un comme ça. Quelqu'un qui a
1: passé six mois avec nous, ne pas connaître notre école. C'est vrai, <rire> Non mais en fait c'est vrai que dans le site du coup c'est des gens
4: enfin euh, il y, y avait un petit réseau initial mais au final c'était vraiment des contributeurs qui, mm. qui étaient intéressés par la région ou qui aimaient écrire ou les deux et qui sont regroupés donc on a des gens vraiment de tous les pays, euh, aux états unis enfin euh, au Canada, oui, Canada. Bon. il y a des gens bon. d'Asie donc effectivement il y avait des petites affinités déjà de base ou des liens mais il y en a, y a des gens qu'on connaissait pas du tout avant en Orient C'est la force des numérique
1: et, et justement on l'utilise aussi pour rendre accessible un contenu culturel qui peut paraître euh, pas toujours pour, euh, facile d'accès pour certains mais grâce justement euh, à la force de la technologie on arrive aujourd'hui à démystifier euh, euh, tout le langage euh, artistique et à faire en sorte que de plus en plus de gens adhèrent euh, à, à notre page Honorian euh, sur Facebook et à consulter euh, le web magazine Et du coup ça se fait assez naturellement le partage, euh,
10: le partage des tâches alors Mehdi tu t'occupais de la photo c'est ça
9: Moi je m'occupais de la photo et de la com initialement je m'occupais de la com sur Honorian et euh, comme je fais de la photo à côté, je suis parti pour le Norientour en tant que photo reporter et je me suis toujours occupé de la com aussi pendant le, pendant le tour.
1: Voilà, ça s'est fait de manière assez logique et spontanée. Ouais. Comme il dit, a une très grande passion pour la photo. Il a rejoint en tant que photo reporter euh, Hajar est très aussi passionnée par l'écrit. Elle a un rapport très fort aux, aux mots et aux lettres. Euh, Rita, pour des raisons personnelles, devait re rester à Paris. et Elle s'est du coup occupée de la coordination avec les partenaires. Et euh, comme j'étais aussi sur place avec Hajar, on, on se... Euh, déléguer oui, partager ouais. les tâches aussi.
3: Alors vous êtes restés ensemble pendant plusieurs mois, est-ce que ça a été aussi une aventure, une aventure humaine très forte j'imagine euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre cohabitation on va dire à Jardin
4: <rire> bah, En fait c'est vrai qu'au départ le fait de s'aménager du temps seul, c'était vraiment un exercice pas facile parce qu'on était tout le temps sur des interviews, des rencontres etc. Et en fait du coup on était tout le temps ensemble mais en même temps on avait ce besoin de juste expérimenter la ville par nous-mêmes en marchant ou ou en voilà, en prenant des mmh. photos au midi et donc euh, parfois enfin euh, on n'osait pas le faire et au fur et à mesure on a appris voilà à chacun s'aménage son espace à l'intérieur de cette cohabitation et aussi à se rapporter des choses les uns les autres parce que comme on vivait tout ensemble ben, on n'avait pas toujours du recul d'exister en tant que personne d'avoir notre propre avis d'avoir notre propre enfin euh, voilà notre propre vision des choses et au fur et à mesure on a appris à le faire
3: et vous êtes peut-être d'accord avec ce constat Ah, mais
9: complètement d'accord parce que c'est vrai qu'on est, enfin, est un petit peu solitaire à la, à la base. On était tous, et là, on se regroupe et on se voit tous les jours, matin, midi et soir. Et c'était assez difficile. Mais euh, à travers le voyage, on a appris aussi à, à bien travailler ensemble, à, à mener à bien nos projets, nos, nos missions, etc. Et donc ça, c'est...
1: Ça et ça à connaître aussi nos propres limites. Mais ouais. c'est vrai que ça s'est super bien passé, je trouve. Ouais. Il y a eu vraiment un très bon équilibre dans nos rapports. <rire> et... ça, tout le tout euh, monde nous euh, dit, tout tout bon. dit, mais vous ne pas battu, il n'y
4: a pas eu de de tension. Au final, non, on a vraiment appris à se canaliser les uns les autres. Et je pense que le fait qu'on soit trois, au final, c'était aussi la bonne un configuration. Bon donc. Oui,
1: donc, euh... Après, ce qui était émotionnellement dur, c'était euh, plutôt les séparations qu'on vivait avec les gens euh, sur mm -hmm. place. C'est-à-dire euh, qu'on a presque passé un mois dans certains pays et donc on a été liés d'une très forte amitié avec pas mal de nos rencontres et il fallait leur dire au revoir pour recommencer un nouveau périple à chaque fois et ça par moment c'est vrai que bien que les moyens de communication existent, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Et euh, c'est vrai que justement, euh, se mettre à l'épreuve ces sentiments six, six fois deux à la suite, ce n'était pas toujours évident. Alors on va continuer à parler de vos rencontres et de votre voyage juste après une pause musicale.
3: C'était Anna Bakamind, El Commitment du groupe Jadal. Alors, nous sommes de retour dans la matinale de 19h avec euh, Omaïa, euh, Ojar, pardon Oumaya et Mehdi, c'est bien ça. Euh, et euh, la musique qu'on vient d'entendre, c'est quelque... une musique que j'ai trouvée sur votre site. Euh, donc, si vous voulez retrouver, chers auditeurs, euh, toutes les traces de ce voyage, de la musique, de la photo, eh bien, vous pouvez aller sur leur site internet... Euh, qui s'appelle, euh, je l'ai noté quelque part, onorientour.com, c'est ça C'est tour.onorient.com. Tour.onorient.com. Mmh. Euh, alors, euh, on parlait juste avant la pause des rencontres que vous avez effectuées euh, et des gens que vous avez rencontrés. Est-ce que vous arrivez quand même à garder contact avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées euh, là-bas au Maghreb ou au Moyen-Orient
9: bah Pour ma part, beaucoup de personnes euh, d'Algérie parce que mmh. je suis d'origine algérienne et euh, je compte aussi repartir là-bas pour d'autres projets photos, etc. Et euh, sinon, euh, bah, le, la personne qu'on a écoutée euh, juste avant, c'est un, un leader du groupe et est toujours en contact avec nous, il vient de Jordanie. Et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre des nouvelles de tout le monde, mais mmh. euh, on essaye de, de toujours garder contact avec eux. Euh, Julie, peut-être une
3: question.
10: Oui, alors en fait on parlait de, de comment c'est euh, créé ce, ce projet de, du, de tour en Orient. Et en fait vous avez vous êtes parti d'une d'un crowdfunding sur Ulule, c'est ça
9: Exactement, oui. Et euh, fait...
10: comment est-ce que vous avez. Euh, quelle est votre relation maintenant avec vos contributeurs Est-ce que vous, vous avez contact avec certains ou est-ce que
1: enfin euh, quels sont euh... Alors on vient d'organiser une soirée notre retour euh, à la Manufacture 111 euh, avec cette idée justement de rencontrer euh, les personnes qui nous, qui nous ont aidés à financer le tour et sans lesquelles euh, on ne serait pas parti justement euh, pour les remercier et aussi euh, pour de, de mettre un visage en fait euh, sur tous les noms euh, qu'on voyait défiler et les adresses à qui on envoyait de temps à autre des cartes postales. Donc euh, bien évidemment c'est important. Pour nous parce que c'est les premiers relais euh, euh, de notre plateforme pour parler justement de tout ce côté dynamique et positif du monde arabe et euh, pour certains d'entre eux effectivement c'est des amis de, ou des amis de la famille donc un cercle proche mais pour euh, beaucoup beaucoup d'entre eux c'est aussi des lecteurs qu'on connaissait pas auparavant et qu'on a connu pour le coup et dans certains sont devenus amis. Et qui ont cru en vous pour ce projet. Tout à fait. Alors vous êtes déjà
3: venu à Radio Campus Paris avant votre départ et vous nous expliquiez avant de partir que vous vouliez aller sur place pour voir ce qu'il se passe du côté de la culture alternative du monde arabe. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous êtes allé chercher
4: Ouais, je pense oui, qu'on peut dire qu'on a trouvé ce qu'on allait chercher et même plus parce qu'au final, on avait donc essayé de cartographier un peu les pays pour euh, rencontrer des artistes et on a toujours eu des suggestions. D'ailleurs, on était un peu débordés parce qu'on mmh. du coup, on a fait 18 euh, artistes par pays, ce qui fait 100 artistes en 4 mois et demi, 5 mois, donc ça, ça fait quand même beaucoup. Euh, maintenant, c'est vrai que selon les pays, et les structures qui les encadrent, les, les lieux qui les promeuvent sont pas... Enfin, c'est inégal, quoi. il y a des pays où il n'y a, a pas tellement de lieux, mais, mais en tout cas, la créativité, on l'a trouvée. Il y avait vraiment beaucoup de gens créatifs voilà.
10: D'ailleurs, sur sur votre site, vous avez un, une rubrique euh, les lieux euh, dédiés à la culture euh, dans nos dans les pays où on est allé. C'est Oui, c'est ça. En fait,
4: vu qu'on allait sur place, on s'est dit que pour le coup, quelque chose qu'on peut pas capter, enfin, bon, pas couvrir en étant à distance sur euh, sur orient, c'est les lieux. Et donc, on a eu une catégorie où on voulait euh, les mettre en avant. On a donc, des, des lieux de tous les genres, en général assez pluridisciplinaires, qui ont aussi un aspect euh, Workshop, donc travailler avec les écoles, c'est quelque chose de très important dans ces pays parce que l'éducation de la culture est aussi un énorme chantier, c'est-à-dire qu'il y a aussi la culture de la culture au final. Et donc pour que, pour que le, le cercle s'élargisse et que ce ne soit pas quelque chose de, de trop élitiste, ben, il y a vraiment tout un travail d'amener voilà, la culture partout, faire des choses dans l'espace public, et donc c'était assez important.
3: Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le parcours que vous avez suivi euh, au long de ces six mois
4: le parcours ville par ville, du coup ou, euh, euh, rapidement... Globalement. Okay. <rire> Parce que ça va être. Alors, on a fait Maroc, on a fait trois villes au Maroc. Mmh. Ensuite, on a fait Algérie, qu'on a traversé d'ouest en est. Euh, on a fait, du coup, la frontière euh, Algérie-Tunisie en voiture. Euh, on a été en Tunisie. Ensuite, on a pris l'avion pour euh, l'Égypte, Liban et Jordanie. Donc, ça fait six pays. Euh, Je sais pas. On, au départ, on était censé aller au Qatar et aux Émirats. Au final, il y a eu un changement de parcours pour des raisons de visa, tout simplement. Donc ça aussi, ça a été une limite euh, auxquelles on a dû se confronter. C'est qu'en tant que marocaine, ou euh, même moi, on est marocaine, on a eu besoin de visa pour l'Égypte, pour la Jordanie, pour le Liban. Donc Mehdi, qui était français, on n'en a pas eu besoin. Et euh, pour le Qatar, on n'a pas forcément eu le visa, donc du coup, on n'a on a pas pu y aller. Euh,
3: bah, si tu dis, une question.
4: Ouais, donc vous
10: venez de passer plus de 4 mois entre ces 6 pays dont, dont, vous nous a, dont vous venez de parler et euh, est donc en faisant du, du journalisme culturel euh, c'est ce, ce que vous aimez mais est-ce que vous envisagez une nouvelle forme peut-être de rendu euh, je ne sais pas, monter, là vous avez parlé de peut-être à euh, la manufacture d'un événement que vous avez créé mais pourquoi pas une exposition,
1: un film je pensais euh, à d'autres formats alors oui tout à fait, alors, euh, dès le départ euh, que ce soit sur un orient ou un tour. Euh, la démarche est assez citoyenne, donc euh, c'est vraiment, on parle euh, euh, avec notre passion, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on s'est intéressé euh, à, à ces sujets-là. Et euh, du coup, pour, que ce soit euh, Hajar, euh, moi-même ou Rita, nous n'avons pas forcément de... Euh, formation en journalisme et du coup c'est ce qui fait qu'on qu a cette façon d'aborder les sujets euh, assez spontanés qui est aussi euh, proche euh, du, des lecteurs. Euh, par la suite, effectivement, euh, parfois on organise euh, des événements euh, et surtout pendant la campagne de crowdfunding, on avait besoin justement de communiquer autour de l'initiative pour fédérer un réseau de personnes euh, qui peuvent puisse nous faire confiance et, et, et qu'ils puissent en apprendre plus sur le projet et euh, on a justement assez apprécié ce contact direct non virtuel euh, avec euh, les gens parce que finalement rien ne remplace les, les rencontres physiques donc aujourd'hui on est en train de travailler euh, sur le montage de l'ensemble des, euh, des vidéos euh, qu'on a tournées sur euh, place, donc dans les six différents pays pour en produire peut-être un, une sorte de documentaire de création euh, sous une forme d'un road trip culturel. Euh, et euh, en parallèle, il y a aussi une exposition qui se prépare euh, et qui aura lieu vers fin mai. Ah, euh, donc l'idée, c'est qu'on voudrait vraiment que les photos euh, et que les clichés de Médic, sont... Enfin, très beaux, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, <rire> mais, mais euh, qui sont vraiment assez... qui retranscrivent esthétiquement assez bien euh, nos, notre expérience. On voudrait les, les faire voyager aussi, les faire passer, que ce soit une exposition itinérante et qui passe par les différentes étapes et les différents pays où on a été. Et donc ça va commencer par la France, à Montpellier, pour aller par la suite dans d'autres pays.
4: Montpellier c'est le festival arabesque, ça commence le 10 mai et ce sera exposé jusqu'au 10 juin si jamais. En tout cas rendez-vous
3: est pris merci à tous les trois d'avoir été nos invités, vous nous avez fait voyager et on en a bien besoin dans cette grisaille parisienne je rappelle qu'on peut aller voir votre site cette fois je le dis bien tour.onorient.com et vous chers auditeurs vous pouvez rester avec nous puisque maintenant on va parler santé avec notre docteur Gossip Maison
0: La matinale
3: de 19h Merci beaucoup Salut Guillaume qui Salut, foule. bonsoir, je m'installe, je
5: suis en retard C'est le métro parisien, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est génial Alors bonsoir à et nos tous Nos invités peuvent rester avec oui, nous Oui, nos hein. invités restez peuvent rester, rester, rester reste. Je musée, vois vous tout le monde je vous fais peur, ça doit être ça euh, Alors ce soir, on va parler santé Et oui, parce que la ah, santé est formidable, incroyable Il y a tout un, un monde. D'ailleurs, bonsoir Loïc, parce que moi sur ma feuille, j'écris Victor Ah oui. Il y a eu un oui. changement de dernière minute, je pense Mais bon, c'est pas grave alors, on va vous parler contraception masculine. Mais oui, parce que normalement, très axé euh, contraception féminine. Donc, alors que des millions de femmes tentent tous les jours de trouver le meilleur moyen de contraception à travers le monde, la possibilité de développer un procédé similaire chez les hommes intéresse depuis longtemps les scientifiques et ils n'y arrivent vraiment pas. Alors, pourtant, j'ai une solution, du moins pas moi, mais un menuisier allemand. et eh oui, qui yeah. affirme aujourd'hui détenir la solution. et eh oui, c'est un menuisier allemand. Ils sont magiques. Il s'appelle Clemens Bimek hein, et il explique avoir créé un dispositif capable de révolutionner la contraception masculine. Rien que ça. En fait, il s'agit d'un implant installé sur les canaux déférents. Donc, c'est en fait les petits conduits qui permettent aux spermatozoïdes de sortir des testicules. Voilà, c'était pour le côté anatomique. Alors, on mention... envie, hein, de l'envie, oui, hein c'est très important. C'est très important. Important. Alors, l'invention en forme de valve fournirait alors un moyen de contrôler l'éjaculation. Voilà, en fait c'est le principe. Donc l'idée de ce dispositif s'appelle Bimek SLV, donc il a juste pris son nom de famille. Et il est né il y a 20 ans alors que le menuisier se trouvait devant un documentaire sur la contraception. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Parce qu'après on se retrouve avec un menuisier allemand qui commence à créer de la contraception. Bref, on continue. Alors l'implant mesure 1,8 cm donc bon, vous essayez de visualiser à votre manière et avec un poids de 2 grammes. Voilà. Donc il est fabriqué dans un matériau durable et biocompatible appelé PEC Optima. C'est peut-être important, je ne sais pas. Ça a un rapport mais le avec, plus... avec le, le oui, produit pour bon, je ne pas. <rire> je préfère pas savoir, ça sera un, un petit peu embêtant mais bon. Alors le plus intéressant c'est que ça reste le, ca le caractère pardon, réversible parce que du coup le seul moyen de contraception ici est pour les hommes, excepté les préservatifs, ça reste hein, la vasectomie. C'est incroyable, donc en fait, ça existe à consiste à couper les canaux des afin de stopper la sortie la circulation des spermatozoïdes. Mais lui, non. Il a créé un espèce de petit boîtier qui se trouverait sous les testicules et que l'homme aurait tout simplement envie d'activer ou de désactiver pour faire sortir les spermatozoïdes. C'est aussi simple que ça, comme la lumière. Hop, on éteint, on allume, on éteint. On a envie d'un enfant, on allume. On n'a pas envie d'enfant, on n'allume pas. C'est magique. On me dit que je suis en retard. Décidément, je suis en retard partout ce soir. Alors, oui, tu... là, je suis là. D'ailleurs, en 2009, il s'est fait implanter sa propre invention hein, pour hein, sous anesthésie au cas pour convaincre les chirurgiens. Et bonne nouvelle, il est toujours vivant. Donc c'est génial. Voilà, c'est une bonne chose. Alors on va laisser les testicules de côté parce que je vois déjà que tu fais une drôle de tête Loïc. Est-ce que tu pratiques le footing Ah non. Eh bien ça tombe très bien parce que j'ai une excuse pour toi. Car une nouvelle étude vient de prouver que l'allergie au footing existe à cause du gène ADGRE2. Je pense que, que je l'ai bien. Voilà, tu l'as, ça doit être ça. Donc, en fait, la vibration du footing provoquerait une éruption contaminée temporaire, favorisant la libération de substances chimiques inflammatoires à partir des mastocytes du système immunitaire. Le mastocyte, pour faire simple, sont des petites cellules hein, granuleuses présentes dans nos tissus. Alors, ainsi, courir, taper des mains ou même prendre le bus, je l'ai pris tout à l'heure, quelle horreur, peut causer des éruptions quand elle est temporaire aux personnes atteintes par cette maladie. Et voilà, nous sommes très en retard. Donc, euh, cette maladie, pour aucunement vous voulez, euh, je sais pas, écourter un dîner, s'appellerait le... Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai perdu,
3: l'urticaire vibratoire. Voilà, on va faire comme ça. Merci Guillaume, et pour ceux qui n'en ont pas assez on te retrouve aussi tous les samedis à 17h30 oh oui, dans Petite Consultation entre amis, amis l'émission euh, Santé et de Radio Campus voilà, Paris ça. ça sera sur le 93.9 et notre émission dans quelques instants c'est Extérieur Nuit qui est avec nous Bonsoir, Bonsoir. alors qu qu de quoi allez-vous nous parler ce soir
8: Alors ce soir on va parler
1: du film de François Ruffin qui fait beaucoup de bruit dans les médias depuis hier on va parler du film de Frère Cohen on va parler du film de Michael hearst qui s'appelle « Ce sentiment de l'été ». On va aussi parler de « X-Files, le grand retour ». Et puis, euh, on parlera du film de « Ignaritu. The Revenant. The Revenant, pardon.
3: Super, ben on reste à l'écoute Merci à tous de nous avoir écoutés Merci à la rédaction de Radio Campus Paris Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination Tiffany à la réalisation Et Julie qui va mettre en ligne cette émission Julie qui était aussi derrière le micro à l'instant Tout comme Dania, Lune et Guillaume Merci à eux Demain c'est Alban qui prend les rênes de la matinale à 19h